0: История. История. Программа
1: предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый день. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программы «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и автор ведущей программы петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Сегодня у нас специальный выпуск программы, посвященный целиком ответам на ваши вопросы, дорогие друзья, которые мы принимали в течение последних трех месяцев. У нас программа выходит раз в квартал, но иногда даже это случается чаще, если накапливается большое количество. И сегодня пришло так много, что, может быть, даже у нас останется еще на один выпуск. Ну что ж,
0: ради бога, мы готов, я, я готов ответить на все ваши вопросы, конечно, в мере своей компетенции.
1: Тогда начну с вопроса Даниила Симакина, который спрашивает, что известно про Китишград? Насколько это вымысел? Насколько правда? Много ли у нас еще легенд про такие места?
0: Ну, конечно, наверное, это, скажем так, это легенда. То есть, ну, напомню, легенда, что татары подошли к этому городу, ушел. Под воду, чтобы затар его не взяли. А вот это Светлояр Нижегородской области. Ну, считается, что из-за полости под землей да, происходят обвалы. Но такие вещи происходят очень часто сейчас на Ямале, где у нас газ там выкачали, и там падают, делаются какие-то такие, ну, я не знаю, там обрывы. Видимо, что-то произошло в районе Светлояра. А потом туда уже пришла вода. Такие вещи бывают. Ну, исторической кити же не было. Но очень красиво.
1: Да, красиво. И музыка
0: красивая римского корска.
1: Да. Вопрос от Юлии Ивановой. Здравствуйте. Хотелось бы узнать о роли Турции во Второй мировой войне. Слышала, что если бы Турция пропустила немцев в Россию через море, то исход войны был бы другой. Правда ли, что Турция, хоть и держала нейтралитет, все равно была благодарна нам за помощь от а Аттерку, да и вообще за помощь и поэтому не пустила немцев? Там все сложнее. Нельзя
0: говорить одним цветом, да? Турция, конечно, хотела бы получить что-то себе, из того, что она утратила за последние 200-300 лет после войн с Россией. Это с одной стороны. А с другой стороны, она прекрасно понимала, что если она вступит на стороне Гитлера и победят Англия и Россия, от нее вряд ли что-то останется, в принципе. Поэтому у нее было такое непонятно. Ну, вроде и ныню турецкий президент давал гарантии Гитлеру, что если они возьмут Сталинград, то тогда Турция вступит в войну и начнёт наступать за Кавказье. Поэтому мы вынуждены были там все время оставлять около 40 дивизий. Вот. Что, конечно, нам мешало воевать на Восточном фронте против немцев. Вот. С третьей стороны, надо тоже понимать, что Гитлер хотел получить все нефтяные территории, которые были под англичанами, Месопотамия так называемая. Ну, это Курдский, Курдский Ирак, это Масул, это Киркук, вот там, где сейчас тоже идут определенные столкновения между курдами и Турцией. Да, ну и, в принципе, за что тогда воевать? Да, за какие территории? Ну, часть, э, за часть Сирии, и получение Армении, и там Батуми. В общем, так или иначе, турки немцам отказали. Они даже объявили войну Германии, но ни одного солдата не поставили, ни одного выстрела не сделали. Они это сделали вынужденно, потому что было поставлено условие, что на первую конференцию Организации Объединенных Наций, которая состоялась в Сан-Франциско, приглашаются только те страны, которые воюют, которые находятся в антигейерской коалиции. А турки не хотели быть изгоями, потому что понимали, что их могут снова разделить и так далее, и тому подобное. Поэтому они и объявили войну Германии. Но Анкара была центром, Истамбул была центром шпионской войны, войны разведок разных стран. Да, и на этом, конечно, Турция получила определенные весты. Вот. Если мы говорим, кому она была ближе, к немцам
1: или к нам во время войны, конечно, к немцам. Вот такая история. Спасибо. С каких годов началось навязывание политкаретности, это спрашивает Сергей Зарецкий, толерантности и феминизма в США? Было ли в истории нечто похожее в другие эпохи в других странах? Эх, сложный вопрос на
0: самом деле, потому что разные вопросы поднимались в разное время. Ну, потому что борьба за выравнивание прав афроамериканцев и простых американцев, да, она была все время, и роль афроамериканца, как и 30 героя, которое было распространено в 19 веке, оно потихонечку снисходило. Да, с другой стороны, борьба за женские права, феминин, суфражизм и так далее, и тому подобное. Это тоже было волнами в конце 19 века, в 20-е годы 20 века и прочее, прочее, прочее. Но есть определенная мода, которая начинается и заканчивается. Поэтому, скажем так сказать, что это когда-то закончится или закончится вот так вот, сейчас невозможно.
1: Следующий вопрос от Романа Олейника. сделать пожалуйста, выпуск про жизнь и бытность легионера в армии Римской империи. Особенно интересны подразделения разведки. Ну, стоит ли делать программу, я не знаю. Давайте Надо так. Или хотя бы коротко рассказать. Я
0: расскажу коротко когда-нибудь потом, да? а, потом. Понимаете, в чем дело. Мы делаем передачи, которые должно было большинство Наших слушателей понятны и интересны а Эта тема я не думаю Что захватит всех Но я подумаю, что с этим сделать
1: Еще просит рассказать Про ордить Итальянских штурмовиках Времен Первой мировой войны ну, Можно целый ли период. назвать их первым спецназом? Нет, ну просто рассказать.
0: Ну, давайте так. Итальянцы во время Первой мировой войны не очень сильно чем запомнились. Только единственное о авиационными еще какими-то нападками на Австрию. И один из руководителей и идеологов воздушного нападения или агрессивной военно-морской нападения при помощи катеров, потому что другого флота у итальянцев не было, да, был известный такой писатель Гаврилио Данунцо. Вот. он даже летал на бомбардировку Вены. Ну как там, самолет полетал над Веной, а Данунцио разбрасывал листовки, в котором поздравлял там с Новым годом и говорил, что по встрече сдавалось. То есть даже бомбить не хотел. Это такая была средняя между перформансом и войной. Но итальянцы на это способны.
1: Вопрос по следам программы о кронштадтском мятеже. В Петербурге открыли недавно памятник участникам тех событий. В своей речи Дмитрий Медведев использовал формулировку «кронштадтское восстание», а не «мятеж». Как это принято? Чем, на ваш взгляд, вызван такой подход к обозначению этих событий? Если сочтете нужным, расскажите свою версию. Константин Сурков.
0: Ну, давайте так. Дмитрий Медведев может говорить что угодно. В принципе, есть разделение, Саша, различных видов восстаний. Бунт, Саша, это восстание кого? Крестьян. Крестьянское восстание называется бунтом, а восстание военнослужащих всегда называется мятежом. Да, притом мятежом еще называется а, такой вид восстания, который проиграл. То есть революция это выигравший мятеж или проигравшая революция это мятеж. Угу. Историки привыкли называть это мятежом. Менять свое мнение по поводу уважаемого этого человека, я не знаю, нужно ли.
1: Ну, тут восстание, как я понимаю, это более общая формулировка. и, тут ну, и мятеж в общем, и, бунты, в общем, и все да. остальное.
0: В общем, да. Но еще раз, это был... Чистой воды мятеж, потому что главную роль играли не жители Кронштадта, не крестьяне или еще кто-то, а именно матросы Балтийского флота и гарнизона острова Котлин. Поэтому это мятеж. Хотя
1: разницы в этом мало. Я напомню нашим слушателям, что сегодня Сергей Виватенко отвечает на вопросы наших слушателей, которые мы принимали. В течение нескольких месяцев. И продолжаем принимать постоянно. Вы можете их присылать нам на электронный адрес радио Собака mail.ru либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте, и там всегда есть возможность задать вопрос историку. Следующий вопрос от Валентина. Что за летний дворец стоял на месте нынешнего Михайловского замка? А где был Зимний дворец до начала строительства нынешнего Зимнего дворца?
0: Давайте так. На царевом лугу, так называется этот район при Петре I, да, был дворец дворец Елизаветы Петровны, дочки царя. И там еще жила Екатерина. То есть, это вот женская часть, скажем так, еще неофициально не признанных романовых, да, потому что не сразу признали и дочек Петр Первый, и не сразу признал в этой женщине свою жену. Угу. А, да Они как раз жили там. И почему Михайловский замок да, был построен на месте этого Елизаветинского дворца? Потому что, Саша, там, именно в этом дворце родился Павел Первый. То есть он считал, что это место для него святое, и там ничего плохого с ним не случится. Ну, убили его именно там. А Зимний дворец их было несколько, а зимний дворец, с которым умер Петр I это, это часть сегодняшнего Эрмитажного театра, где зимняя канавка, где мост, где Лиза из оперы бросилась да. в воду, да, это как раз вот там. Если вы пройдете по берегу зимней канавки, то вы увидите, что Одной из стен Эрмитажного театра там выходят какие-то, скажем так, стены непонятные другие. Это как раз того здания, где умер 28 января 1725 года Петр I.
1: Александр, почему до сих пор ведутся разговоры о принадлежности Курильских островов, о Южных островах, что они якобы должны отойти Японии? Почему Япония вообще поднимает эту тему? На каком основании? Разве они не отошли к нам по итогам войны? Почему, например, такого вопроса не стоит, в принципе, по Калининградской области? Разве Советский Союз допустил какие-то юридические ошибки? Что за история с поездкой Молотова Сан-Франциско? И почему у нас с Японией не подписан до сих пор мирный договор?
0: Ну, вы ответили сам что у нас еще нету договора о мире с Японией и нету разграничения границ. Япония после войны, она была оккупирована США и как бы она последние 75 лет проводит проамериканскую политику. И поэтому, когда в шестом году были договоренности между нашей страной и Японии, было решено, что мы можем четыре острова южной гряды Курильских островов, это Кунашир, Шикотан, туруп и Хабамай, они не принадлежали Российской империи до 1875 года, когда Курильские острова Россия поменяла на Южный Сахалин. То есть эти четыре острова всегда были японскими. Вот, но союзники между собой договорились, антигирской коалиции, мы договорились с Америкой и с Англией, что эти четыре острова также войдут в зону нашего влияния. В 1906 году был подписан меморандум, что мы заключим минный договор, и эти острова могут отойти Японии. Но японцы не пошли на это. Во всяком случае два острова и трупы Шакатан и Абамай могли точно пойти. Америка заставила японцев отказаться от декларации 1956 года. Поэтому у нас нет с ним еще ни мирного договора, ни разграничения границ. Но всем понятно, где у нас идет граница между нами и Японией. Но японцы пытаются их вернуть.
1: Вопрос от Павла Ященкова. Расскажите о Катарах. Вам, как специалисту по Франции, должна быть хорошо знакома эта тема. Читал про них И их видение христианства мне показалось не лишенным здравого смысла. Хотелось бы послушать ваше мнение.
0: Ну, катарская ересь или альбегойцы, альбегойская война, так называемая, да. Это, скажем так, первые, ну, секты такое плохое слово, скажем так, первый звоночек протестантских религий. Угу в Католической стране, в католическом мире, да, Катары были в основном на юге Франции, ну, в районе Тулузы, но ну, Альба еще город, там, да, поэтому Альбегойские войны, да, и прочее, это как раз вот Альбегойцы Катары и вторая секта катарская, это была очень распространена на Балканах. Это так называемые Богомилы. Богомилы это тоже часть Катарской ереси. Католическая церковь к ним относилась очень жестко. И поэтому был знаменитый поход, альбегойские воины против них, да А даже сейчас в Англии слово «болгарин» и слово «садомит» звучит одинаково mm -hmm. а Вот на английском языке, да И это не случайно, это как раз вам привет от богомилов, от катаров
1: А что-нибудь известно про их взгляды на христианство вообще? Слушайте, ну... Чем они отличались? достаточно
0: большей распространенностью. Самое главное, что не отличались от католической церкви, это отказ от латинского языка и второе, отказ подчиняться римскому папе. Ну, вести себя самостоятельно, свободно. Mm -hmm. Но это все закон. Еще раз, это, как считается, религия будущей буржуазии, которая тогда заражала в Средние века. Ну вот, она так жестко была уничтожена.
1: Александра Александрова спрашивает э, про историю службы в армии России. Э, сроки и правила призыва менялись. А вот всегда ли была дедовщина? Недавно услышала, что наиболее жесткая она была во времена войны в Афганистане, когда на службу стали призывать зэков. Правда ли это?
0: Ну, конечно нет, Саша. Александр Александрова. Да? А, давайте так. Первое. Афганистан и, и дедовщина. Понимаете, в чем дело? В Афганистане люди, которые уже год провоевали, они имеют опыт. да, И поэтому куда посылать? На охоту за душманами, да, там, салабона, или чистить картошку? Кого туда пошлют? Это с одной стороны. С другой стороны, люди, которые имеют опыт, они первые вступают в бой. Они знают, как это делать. Но, во-вторых, если бы там была дедовщина, Александра Александровна, то в первом же бою этого дедушку в спину бы стрельнули. Это надо понимать. Поэтому, как таковой, в Афганистане дедовщины не было. Вот, поэтому я не сказал бы. насчет уголовников в Афганистан, ну, это просто смешно. Да. А, я, ну, я как раз служил в армии с 84 по 86 год, год. А я был танкистом. И при том на танке, которого в Афганистане в принципе не было. Т-80. Но у нас несколько человек из части все время писали заявления и так далее и тому подобное. Там Одного взяли из-за его национальности, не взяли. Другого из-за уголовного прошлого. Попасть в Афганистан это было еще честью. Дедовщина, да, она появляется в конце 50-х годов. Ну, видимо, Александр Александра про это говорила, да, когда в армии разрешили... Зекам, который молодым уголовником, да, смыть свой позор службы в армии. Тогда вот это там начинается. Ну и вообще честно скажу, зеки не зеки. Если нормальный офицер, никакой дедовщины нет. Нормальный офицер будет все держать в своих руках и не позволит это делать никак. А если офицер не хочет служить, дает старослужащим право, чтобы все у него было в части тихо. Ну, подразделение, да, а вот, а за это отвечают они. И он закрывает глаза на какие-то вещи, дурные. Все зависит от офицерства. Дедовщина, как таковая, ну, еще раз: как сравнивать, когда служили 25 лет Риктовский набор, человек 20 лет отслужил, у него столько там этих самых шевронов или наград, да, и молодой солдат. Кого куда пошлют? Понятно, что одного пошлют охранять царский дворец, резиденцию, а второго пошлют а, мыть клозеты. И это нормально. Ты пока не заслужил, извините, ты каких-то привилегий не имеешь. Поэтому, да, служили по-разному. Еще раз, по, по закону о рекровском наборе 1699 года человека брали сначала на всю жизнь. То есть, из 500 человек бросали жребий, и один служил за всех. Или два. В зависимости от того, есть война, нет войны. Да? А потом... У нас уже была такая передача, да. но мы можем что-то сделать еще. Потом сократили службу до 25 лет. В 1974 году, реформа 1962-1974 год, 1800, да, пришла всеобщая воинская повинность, когда люди служили или 6 или 7 лет, зависимости от флота или от сухопутных войск. До 1969 года служили 3 года, 1969-1995 служили 2 года, потом 1,5, сейчас служит год. Я считаю, что год мало. Полтора, наверное, идеально. Ну, потому что я, еще раз, первые полгода ты хотя бы понимаешь, что такое армия. Ты получаешь военную специальность, теоретически. Вторые полгода ты попадаешь в воинскую часть из учебки, и там из теоретических твоих воззрений, практические. И последние полгода ты уже, скажем так, ты уже умеешь воевать, ты уже профессионал. Ну, еще и смотришь за теми, кто приходит молодые, им что-то учишь.
1: Ну, а сейчас по... вроде как считается, что это лишило возможности развития дедовщины в армии. Вот Слушайте,
0: еще с... раз, срок. будете, офицеры будут нормальные, хоть пять лет служи. Да. Дедовщины не будет.
1: Вопрос от Сергея Клементьева, который родился и живет в Чувашской республике и интересуется историей малой родины. Если вы считаете, что это интересно большому количеству слушателей, то было бы об этом рассказать. Чуваши, казанские татары, марийцы и другие.
0: Давайте так. Я, возможно, сделаю передачу про Волжскую и Булгарию. Но сразу скажу, что многим это не нравится. Вы знаете, иногда вот пишут, Сергей Валентинович, спасибо, такие интересные передачи и так далее и тому подобное. Но пишешь, там делаешь передачу, что ж вы одессу так вот поставили, Но... да? Мы вас верили и так далее и тому подобное. Или что-то другое. Когда что-то личное и тебе не нравится, правда, да, Ты как бы да, начинается такие вещи Я просто боюсь, что татары обидятся Или
1: чуваши обидятся Ну вот, кстати, тут еще такой вопрос от Сергея Почему и для чего С какой целью руководство молодого советского государства Создавало республики, например Чувашскую автономную республику Татарскую, Марийскую и так, и так далее Каким образом и кто определял границы республик Кто был инициатором такого определения по национальности Какие-то представители этих народов Или руководство страны
0: Мое мнение такое, наверное, деление страны даже в Конституции по национальностям, это была ошибка, которая привела к краху нашей страны, к распаду Советского Союза. А вот границы делали в основном территориально или как выгодно. Поэтому то, что сейчас на Украине происходит, как раз вот из-за этой ленинской и другой национальной политики. С другой стороны, Россия была тюрьмой народов, и во время гражданской войны, чтобы нации перешли на твою сторону, ты делал какие-то послабления. А вот, чтобы они выступали за красных, это тоже было понятно. Но национальная политика, которую проводили в Советском Союзе, это была мина часовой
1: механизм, механизмом, которая взорвалась. Вопрос от Марины Шестаковой. Петербургский вопрос. Интересно узнать про то, как и кем строились дома на Среднеохтинском проспекте и вообще историю округа Полюстрова. А, ну,
0: давайте так. Я понимаю, в чем вопрос. Начнем сначала. Полюстрова, Саша, это по латыни означает болото. Да. Но, ну, как известно, там знаменитый лимонадный завод, полюстрова, да, и прочее вода. вода с
1: жутким вкусом была.
0: Ну, она с гудшим, потому что там было много железа mm, и прочее. Да, да, да. да. Абсолютно верно. Это было там. Русских там жило мало. Вот приют у Богового Чехонца – это четкое название этого района, да. Но это же еще и Охта, когда, а когда Пушкин показывает жизнь нашего города там, с Кувшином, Охтинка спешит. Да. Охтинка – это сто процентов финка. Ингерманланка и Жорка, неважно кто, да, из финогорских, да, они там жили в этом районе. Охта тоже название финно -угорское. Это может быть и вепское название, может быть mm -hmm. и жорское название, может быть и германланское, неважно такое. И они там селились. Ну, например, самый известный эстонский певец. Кто для себя? Георг Отц, конечно. Он родился в эстонской семье на Охте все равно акцент у него никуда не делся. Эстонский, да, и прочее, да. Еще раз, это было нормально. Не на Ургант, которая вот в декабре месяце от нас ушла, она тоже из эстонской семьи, из города Луки. Да? То есть это все было в перемешку, это было такое, да. Так вот, действительно, после войны, после войны было решено построить три главных улицы, да. Только один дом остался после войны тот, который был до революции. Чем он знаменит Саша? Как ты думаешь? Вне Ленин встретился впервые а -а -а -а. с Крупской на блинах.
1: А -а -а. Вот оно как.
0: Да, там вот он такой остался один. Да? Все остальное было построено в так называемом ну, послевоенном стиле, который якобы строили немецкие военнопленные. На самом деле, это архитектор Никольский. Но немцы, конечно, могли какой-то кирпич туда положить. Это 100%. Да? И надо еще сказать, дорогие друзья, что первые хрущобы у нас тоже появляются в этом районе. То есть, да, Охта тогда считалась главным новым районом, где ничего до этого не было. Вот построили.
1: Вот такая история. Андрей Гробовский просит рассказать, как работала коммуникация внутри стран до появления «Золотого петушка», «Телеграфа», «Телефона», как государственные ведомства получали оперативную информацию.
0: А, ну, понятно, что скорость получения информации – это шансы выжить и победить. А, да, восстания, мятежи, набеги врагов, чума или еще другие болезни да, – это все надо как можно быстрее об этом знать и реагировать. Да. Поэтому, конечно же, были определенные гонцы, чауш, так называемый, по татарски или по-турецки, да, это уже от татар мы получили слово ямы, ямская служба, ямджи. Это, при... «Ямчи», да? «Ямщик». это придумали монголы как раз, да. То есть на определенных расстояниях, которые может пробежать быстро галопом, проехать конь. Да? пробежать, да, становится так называемой станции, где этот самый гонец может поменять лошадь и скакать дальше. Была голубиная почта, она тоже действовала. По реке можно иногда быстрее было пройти, чем, да, то есть наши предки смотрели, как эту информацию можно быстрее получить. Ну а чтобы, скажем, наших пределов враг не приступал к золотой петушке, были специальные засеченные места, заповедники так называемые, где находились богатыри, казаки, которые при помощи огня ставили стремянку метра два сверху, помост, на котором было все сделано для костра. Если приходит враг или еще что-то, его поджигают, как только этот огонь, а он визуально виден, несколько километров видит следующий, он поджигает и так далее и тому подобное. То есть достаточно можно быстро было показать направление, дирекцию, да, откуда к нам враг идет.
1: Сергей, предлагаю сделать небольшой перерыв. Мы продолжим выпуск ответов на вопросы после новостей на радио «Говорит Москва». Хорошо.
0: Давайте послушаем новости. Какой видится история России и мира с берегов Невы. Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко. Виват История истории.
1: Продолжается программа Виват История, в которой сегодня историк Сергей Виватенко отвечает на вопросы наших слушателей. Продолжаем.
0: Итак, возвращаемся к. К вашим вопросам.
1: Вопрос от Павла Толкачева по поводу романа «Тихий дом», который он решил прочитать. Угу. Как вы однажды выразились, Сергей, вы как историк не комментируете художественную литературу, но читая данный роман, очень хочется узнать, насколько он близок к историческим деталям. Сейчас читаю о событиях подавления восстания Корнила. Правда ли, что он направлял в армию телеграммы, в которых призывал поддержать его в свержении правительства? Точно ли он имел цель сместить Керенского и стать правителем? Ведь если данные телеграммы были, это доказывает его прямой умысел на захват власти.
0: А, ну, давайте так, насчет Тихого Дона. Тихий Дон основан... На реальных фактах. Шолохов, когда писал «Тихий дон», он ездил по станицам и расписывал. Если мы посмотрим черновики «Тихого дона», то там, как там, например, как в произведении, я примерно говорю, да, в конце мая вёшки вошли красные. Угу. Ну, примерно там, да. Вот. А в черновиках написано «7 мая 8 часов утра вошли красные». То есть на самом деле перед тем, как писать, он собрал настоящий материал все. Но потом, как писатель, переработал, ну, чтобы как-то упростить. Поэтому, да, конечно, взгляд у него на гражданскую войну С одной стороны казачий А с другой стороны он пытался нейтрально все это показать Или коммунистически Получилось, не получилось, другой вопрос Конечно, великая книга Мы об этом сто раз уже говорили Поэтому почитать ее интересно Теперь про генерала Корнилова А У нас была передача Корниловский мятеж Но я немножко скажу Еще раз Керенский, придя к власти, он понял Что удержаться у власти он не сможет что в стране начинаются такие движения, которые остановить уже невозможно. Гиперинфляция, бегство с фронта, большевизация советов да, и прочее, прочее. И поэтому он, как премьер-министр, обратился к Корнилову, главнокомандующему с предложением устроить военный переворот. Он становится диктатором в тылу, а Корнилов диктатором на фронте. Конечно, Корнилова это устраивало как честному человеку, как солдату, который не мог видеть мародерство, отказ воевать, предательство, дезертирство и прочее. И он с этим согласился. Но Керенский, конечно, обыграл Корнилова. Все-таки Керенский был лидером масонской ложи, а Корнилов был казаком. Семиреченским, при том, с озера Зайсан. Это далеко и страшно. Поэтому, конечно, политически обыграл его Керенский. И за несколько дней до выступления он объявил Корнилову вне закона. Ну, Корнилов понял, что его подставили, обиделся и извинул корпус генерала Крымова на Петроград. Да, он пытался посылать телеграммы с требованием к другим, чтобы его поддержали. Но его мало кто поддержал. Ну и, конечно, стратегическая ошибка была, что он бросил на Петроград корпус генерала Крымова. Это была дикая дивизия. Ну, примерно 20 тысяч чеченцев, идущих на Петроград, не вызывали большого восторга у жителей нашего города. А вот, особенно у женщин. Вот Послал бы казаков или другое, может быть, все по-другому. <с> а так большевикам удалось собрать сопротивление, да, возможно, только вот именно поэтому.
1: Вот такая история. Сергей Кулаков спрашивает, с какими историческими вопросами сталкивается история как наука, для ответов на которые существует научный инструментарий. Не подходит. И какими методами их решают. Ну,
0: давайте так. Если научный инструментарий не подходит, то этот вопрос еще не решен. Но я скажу, как археологи это делают. Я уже, Саша, тебе рассказывал. Ты у нас уже опытная женщина. Ты много от меня узнала. Да, когда археологи находят предмет, и которые не могут понять его предназначение, они всегда его относят к религиозному культу. Да. Предмет религиозного да. культа. Да, вот так иногда, конечно, это все
1: выходит. Елена Орлова пишет, слушаю передачу про Фиделя Кастра. Хотелось бы также узнать про другого кубинского революционера Эрнеста Че Гевара.
0: Да, про аргентинца Эрнеста Че Гевара мы сделаем передачу.
1: Павел Ященков, подскажите, по мнению историков и климатологов, был ли на самом деле всемирный потоп? И если был, то когда и насколько всемирный?
0: Давайте так. Всемирный потоп, он действительно существовал. Он был в Месопотамии. Когда тигр и ефрат полностью наводнением прикрыли эту территорию. Археологи, которые копают Ирак, вот эту территорию между Тигром и Ефратом, да, в определенном уровне культурного слоя находят большое количество ила. Что говорит, что действительно наводнение, которое залило все между тигром и Ефратом, да, на территории Ирака, существовало.
1: А гора Рарат и Ноев-Ковчег? Хороший вопрос. Ноевковчек
0: там ищут. Даже какой-то наш летчик его видел. Но пока гора Арарат не принадлежит нам или там Армении и прочее, думаю, нас туда не пустят. Разыскивать в ковчег.
1: Обидно. Григорий Бух. Коммунизм и Советский Союз больше блага или больше злой? Почему многие пенсионеры считают, что в Советском Союзе было лучше?
0: Слушайте, сложный вопрос. Да и не
1: только пенсионеры. Ну
0: да, не только пенсионеры, да. Давайте так. Понятно, что для некоторых пенсионеров это молодость, это жизнь, как бы, да, прожитая и так далее, не зря. Вот знаете, как бы, что у нас сделали, конечно, ужасно, в 1991 году полностью прищепнули свое прошлое. И люди, которые честно работали, да. 50-е годы, 60-е да, годы и да. так далее, оказалось, что они все это делали зря в тупике. Надо было деньги. Коллекционировать, собирать, надо было все себе и так далее. В Китае сделали по-другому. Они сказали Мао Цзэдун и его время, да, 70% хорошего, 30% плохого. Вот, вот и считайте. Да, у нас же сразу все, и Сталина, и все начали, скажем так, черной краской покрывать. Это была, конечно, ошибкой. А давайте так: люди, которые приветствуют социалистическое прошлое нашей страны, да, и люди, которые критикуют это, они видят разные вещи. Ну, критикуют то, что происходило в 30-е годы, а восхваляет то, что происходило в 60-е и 70-е годы. Понятно, что в 30-е годы был кровавый террор и многое другое, а в 60-е началось активное строительство жилья, да, увеличение зарплат Бесплатное
1: да. образование, бесплатная Хар... медицина
0: Да, абсолютно верно За что верно. большое
1: спасибо и низкий поклон да, Советскому Союзу я
0: согласен, я тоже Без Советского Союза ни я, ни моя семья были бы никто Это понятно а Вот, наверное, правда, где-то на середине Сложно сказать Я всегда этот привожу пример, да Если твоя семья была репрессирована, ты Сталина ненавидишь а если твой дедушка пришел с фронта с громадным количеством орденов И еще он стал полковником и получил сразу трехкомнатную квартиру в Сталинском доме в Москве Ваша семья его восхваляет, потому что единственная собственность, что у вас есть, да, это вот это вот. Поэтому все смотрят на это по-разному Я думаю, что про коммунизм можем нормально научно говорить Только после того, как умрет последний житель этого периода Потому что очень все разделено. Пока очень личностное действует на все эти вещи. Поэтому не знаю. Конечно, я вижу в, комму... в социализме Брежнева, повторяю Брежнева, много плюсов, которых сейчас у нас нет. Но в то же время мы можем вспомнить и что-то плохое.
1: Вопрос от Александра Кустова. Скажите, пожалуйста, если бы у вас была возможность узнать правду о каком-либо историческом событии, что именно вы бы выбрали? Хороший
0: вопрос. Отличный правда. вопрос. Ну, на самом деле правда. Я бы про
1: все хотела узнать правду. Угу.
0: Ну, ну, наверное, какие-то тайны, которые вокруг нас происходили, которые мы не можем сказать пропажа человека, пропажа еще кого-то там, ну какие-то знаменитые, да? Вот это, наверное, было бы интересно присутствовать. Мне, конечно, бы интересно было присутствовать при штурме Рейхстага и Берлина, угу. вот принять участие в этом, да, а вот. Ну, к сожалению, да, <сейчас> я родился не в том поколении, а вот. Ну, основание Петербурга тоже посмотрите, как это было. Конечно. А, да. Ну, можем смотреть много разных других вещей и там ледовые побоющие. Куликовскую битву, как это все происходило на самом деле, и многое другое. Поэтому, ну, не знаю, из-за того, что, наверное, я историк, поэтому у меня мысли в этом отношении расходятся. И нет одного, хочется то, другое и третье.
1: Еще один вопрос от Александры Александровны. Историки. В кавычках. Uh -huh. Выстраивает множество мыслимых и немыслимых теорий о путях перемещения племен и народов. Да и не только об этом. Прочитала статью о происхождении шотландцев, скотов mm -hmm. от скифов и Северного, Северного Кавказа. Оттуда и кавказская исконная э, рыжесть волос, и оттуда флаг, копия флага Андрея Первозванова ему приписывается крещение народов Кавказа. Вопрос, а какая у вас любимая лже-теория? Общаясь с историками, заметила, что у каждого есть свой рейтинг подобных антинаучных версий. Хочется узнать вас.
0: Слушайте, но ну, с каждым годом из-за того, что уровень образования падает, э, скажем так... Э, а э,
1: уровень распространения информации увеличивается. увеличивается.
0: Да, поэтому сейчас столько разного плохого... Разной глупости у нас, да? а, в которую кто-то верит: Ну, я не знаю, а, том, что Пушкин и Дюма – это один и тот же человек.
1: Здрасте.
0: Ну да, вот. Я не хочу про это распространяться, но это, понимаете, чушь собачья. Да. Ну, я привожу все время примеры, что на экзамены по истории, да, мне сказали, что Сергей Валентинович, это неправда, что. Гитлер застрелился 30 апреля 1945 да, -го года в своей рейсконцелярии. А на самом деле его убили евреи в парижском кинотеатре. Вот. Почему? А у нас есть источник Бесславные ублюдки Тарантино. Угу. Вот. Ну, поэтому люди вот смотрят и верят. Тарантино, понятно, стебался, он имел другие цели показать в этом фильме, да, издевательские, да? но многие в это поверили. Поэтому еще раз. А всякие слухи, которые происходят, это от отсутствия нормального образования.
1: Но меня восхищает, с каким убеждением и с какой вообще угу. личной убежденностью некоторые доказывают ту или иную теорию. Например, да. тоже возникновение Санкт-Петербурга из древнего какого-то ну, города, же, который а Антивакцинация
0: и... же тоже из вот, этой...
1: Да, да, абсолютно согласна.
0: Вот. ну что делать, к сожалению, к сожалению. Надо бороться за молодое поколение. У каждого народа есть свои ценности. Давайте их как бы вносить, чтобы люди поняли, что было продолжение, чтобы они гордились своей страной, своей историей. Они а как сейчас. Ладно, все, конец цитаты. Не хочу про это.
1: Продолжается программа, которая сегодня целиком посвящена ответам на вопросы наших слушателей. Дмитрий Митрофанов. Делаю уроки по русскому языку, с ребенком увидел, что он делает большое количество орфографических ошибок и задумался, а как раньше в древности писали книги? Тоже с ошибками. Хотелось бы послушать передачу о причинах темных веков в истории Европы. На ну, про темные века можно
0: что-то рассказать? Почему нет? Да? А, а книги писали, переписывали только монахи и люди высокого, высокой эрудиции и высокого образования. Поэтому простого, среднего строечника из современной школы никогда мы на это не посадили. Вот. Хотя, конечно, тоже опечатки, описки, конечно, там были. Это все-таки очень тяжело переписывать что-то. Это, скажем так, люди могут и ошибаться, но они все были очень грамотны. Если мы говорим монах, это значит грамотный монах, человек, который имеет определенное образование. Просто так никого туда не пускали.
1: Вопрос от Николая Караева. Позвольте задать вопрос по истории Кавказа. Как известно, долгое время там находилось государство Алания. Расскажите что-нибудь о нем, как возникло, кто жил, какую роль сыграло в истории и что от него осталось. Почему многие кавказские народы борются за его наследство?
0: Ну вот из-за того, что многие кавказские народы борются за его наследство, я про это рассказать не буду. Потому что не хочу обижать других. Потому что, скажем так, не опираясь на исторические источники, многие люди разных национальностей с Кавказа, они спорят, утверждают, что именно их нация была древнее, культурнее, чем их соседей. Мне это очень коробит, и мне это не нравится. Поэтому, извините, я выше этих споров.
1: Вопрос от Марии Артемьевой, такой длинный вопрос. Слушаю ваши программы, давно переслушиваю пользуюсь для помощи сыну с уроками истории. Помимо ваших программ, еще и другую информацию, порой сталкиваюсь вот с чем. Очень многие историки навязывают свое мнение по поводу исторических фактов и персоналей. Ну вот, например, на одном YouTube-канале «Известная дама» В передаче, посвященной Александру Невскому и другим князьям, очень четко дала понять, что он чуть ли не предатель, раз ездил в Орду и принял власть Орды для Руси. А вот его брата Андрей нет, он молодец, предпринимал попытки противостояния и подумает, что убежал за границы, его княжество подверглось жесткой расправе за его неповиновение. Аналогично столкнулась и с мнением, что ледовое побоище вовсе не вовсе придуманы, и археологами не были найдены латы, ни останки, ничего, что такая тенденция у историков сейчас. Я просто не знаю, уже историки ли они, или все-таки просто популяризаторы исторической науки. Обидно за нашу историю. Они просто ловят хайп, как сейчас
0: говорят. Да. Чем-то заинтересовать, какой-то ерундой и так далее, зацепить чем-то слушателей, да? А правда это неправда для них последняя Да, последняя, наверное Но если Александр Невский предатель Не есть в Европу Не отдыхайте там Если вы такие патриоты, езжайте в Сочи Я примерно говорю, да Носите одежду, ивановский трикотаж Или еще что-то, да Вот, если есть, скажем так можно что-то выбрать между нашим и их, да, а выбирайте только наше. Но это как-то странно. Это не значит, что если у тебя есть свое мнение, которое отличается от другого, то ты являешься предателем. Ну, по-моему, вот Мета, да, фильм, как царь Петр Ара поженил. О чем это? То, что два хороших, отличных человека, патриота, Петр Алексеевич, царь и Ибрагим Петрович Ганнибал, они оба любят Россию, но любят они его по-разному. Что здесь, да? На какой мы стороне, да, ни на какой. Понимаете, да? О, Еще раз: у людей может быть разные взгляды. А вот, называть Александра Невского предателем, ну, я бы не стал. Да, все-таки ситуация немножко была другая. Ну, не поехал мы туда, убили бы его, да, разорили бы его княжество. От, кто от этого выиграл? Там Василий, его сын, да, решил по-другому. Опять-таки, почему он так решил, мы тоже не знаем. Это все очень сложно, дорогие друзья. Конечно, меньше слушайте непонятно кого Вот это, наверное, главное Есть же прекрасные историки Которые действительно проверенные Все считают их людьми Которые не врут, а действительно пишут Ну, не знаю, как Фраянов по Киевской Руси Я не знаю, там Скрынников по Смути Или по Вану Грозному Анисимов по Петру Первому Еще раз, их много разных Уважаемых, вот их и читайте а не смотрите каких-то людей, которые ловят хайп.
1: Евгений Павлов, расскажите о Первой Московской Библии 1663 года. Почему есть книги, выпущенные 15 октября и 12 декабря 1663 года? Можно ли сделать передачу о книгопечатании в России и об истории книг в нашей стране? Ну,
0: я слышал дату 64 год на самом деле, но это не важно. А, слушайте.
1: А я это изучала в институте. Умница. И не один год, кстати. Пашенька, может, и ты это сделаешь? Передачу? У меня теперь другая специализация. Я
0: понял, ладно. А, давайте так, если я увижу заинтересованность наших слушателей, я сделаю про это историю книги сделаю передачу.
1: Вопрос по французской истории. Но. Расскажите, пожалуйста, о шутах при королевском дворе. В моем представлении шут – это дурак с колокольчиками. А вот, например, у Дюма в графине де Монсорро, шику дворянин, друг, телохранитель, советчик его величества, который позволяет себе довольно бесцеремонное обращение с королем. Саша, Что я такие понял, шуты, почему
0: считала графиню де Монсорро? У
1: кого они были и исторические примеры.
0: Я понял. Дорогие друзья, но ну, давайте так. Человек, которого называли шут или Клаун, там или еще как-то еще, конечно, Буфун, был при каждом дворе. Но кроме того, что он шутил, у него, да, он мог не только, скажем так, делать гэги, но и издеваться, издеваться над какими-то людьми, потому что он имел право говорить то, что не могут говорить другие. Вот, поэтому какая-то степень влияния таких людей на короля была достаточно сильная, если он ему верил, если ему было не скучно с ним, да, поэтому он мог лоббировать какие-то вещи. Ну вот такой герой, конечно, исторически не исторический другой вопрос, да, Шаков графини де Монсароччи. Ну там
1: какой то вроде есть у него прообраз был такой или...
0: давайте так какой-то да, да. А вот наши клоуны там Балакирев и прочие ну посмотрите спектакль Ленкома шут Балакирев да про это а, у нас тоже все было ну немножко по-другому немножко по-другому у нас шуты не могли влиять на царя им бы сразу отрубили mm -hmm. голову, да, потому что они были низкие простому, скоморохи, да, mm -hmm. и так далее, и тому подобное. Вот, а там князья, типа Волконские и прочее, могли быть шутами, Аняне, то есть она их понизила, чтобы унизить, понимаете, mm -hmm. да. Вот, поэтому вопросы эти спорные. Еще раз, да, действительно, шут – это не клоун. Да, то есть человек, который Что-то делает смешное Он может делать и сати сатирическое И публицистическое И если у него есть мозги и образованность Это тоже давало Он ему большие Он скорее компаньон
1: привилит. такой ну, Если вот та же графиня де которая ну, Который обращался к королю На товарищ, ты да, так да, да, И называл его сын мой
0: Ну, издевался, конечно Ну да, но все равно Генрих Третий плохо закончил Да
1: еще вопрос по французской истории. Совершенно запуталась во французских династиях. Все у того же Дюма упоминается. Король Генрих III Луа, король Наварский. У Франции Мандриан, было два... Андриан, Андриан. Да, у Франции было два короля. Сколько монархических династий было во Франции вообще? Каких?
0: Ну, сначала были Мировинги. Миров – это такой легендарный товарищ, который якобы придумал это, да? А один из них – Хлодвиг, да? Потом были Королинги. Это люди, которые произошли от Карла Великого. Да. После один из представителей этой династии, Уга Капит, стал родом Капитингов. После того, как проклятые короли, когда ну, вот, тамплиеров были уничтожены, да, и гроссмейстер ордена магистра да, Мале, он проклял всех этих товарищей, и действительно Капетинги на этом закончились. Да, и после этого власть пришли к Волуа. Вот как раз у Генриха II Было Три сына короля Который там Сначала Людовик, потом был Карл IX Это Варфанамирская ночь угу. И последний из Этой династии был Генрих III Он был анжуйский последний Польский король, его отправили в Польшу Но он туда сбежал и стал Последним в Улуа Но почему он стал последний Ну потому что он Женщин пренебрегал мужчинами, скажем так Вот, и за это его монах зарезал Ну и понятно, что ты, когда смотришь на прелести мужские Этот мужчина вряд ли после этого родит В общем, оказалось, что да, после этого садомита власти детей не было да? Поэтому Генрих Наварский, он был бурбон это одна из ветвей капетингов. А, вот, да. Бурбоне это район Франции. Ну, Валлоа тоже район Франции, которую они руководили. А, вот. Он был женат на сестре как раз французского короля Карла IX и Генриха III, поэтому его дети, его дети, но ну, тоже имели кровь Валлоа. Да. И поэтому он был избран, потом его тоже убили и Людовик XIII Бурбон. Он был еще раз по папе Бурбон, а по маме Валуа. И вот с этого момента Бурбоны руководят Францией. Хотя по паспорту они были капиты все. Угу. Да, Когда Людовика XVI отрубали голову, он был гражданин капит. И Мария Антонета госпожа капит. Да, ну не хотели даже Бурбонов говорить что-то так или иначе. Бурбоны проправили, ну давайте так, с перерывами. Этот перерыв был французская революция и Бонапарт. То есть они вернулись в четырнадцатом году и до 1930 -го года, 1931 года, они руководили. Последний был Карл X. Это младший брат Людовика XVI, герцога Картуа. В общем, была революция и пришел к власти Луи Филипп. Это бурбоны от Орлеанцев. После смерти Людовика XIV... Был регентом при малолетнем Людовике XIV, да, Орлянский как раз. Филипп Орлянский, он не был королем он был регентом, пока Людовик XV подрастет И вот из его рода, из его рода и появляется вот этот ветвь Орлянских. До 1948 -го года он правил Францию, после этого свергли, и бурбонов уже не было. еще с 1952 -го года по 1971, 70 -й, руководил Наполеон III, угу. Бонапарт. Ну и с 71-го года у нас республика, французская республика. Ну, с 70-го года, извините, французская республика. И больше никого там не правят. А президент французской республики я вам перечислял на какой-то другой программе. Это интересно.
1: Спасибо, Сергей. На сегодня все. Это была программа, посвященная ответам на ваши исторические вопросы. Напомню, что присылать вы их можете нам на электронный адрес радио «Виват», «Собака», «Мейл.ру». Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте, и там всегда можно пообщаться с ведущими и задать исторический вопрос в программу. С вами была Александра Ромашова, и отвечал на вопросы Сергей Виватенко.
0: До свидания, дорогие друзья. Ждем ваших новых вопросов. Не болейте, до новых встреч в эфире.